0: E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Olá, como é que vão vocês? Tudo bem? Eu espero que todos estejam indo muito bem e estejam conseguindo construir a melhor versão de vocês com os conteúdos em áudio aqui no LideraCast e os conteúdos em vídeo lá no YouTube. Eu quero começar esse episódio número 330 dividindo com vocês duas grandes alegrias que aconteceram comigo e com o meu ecossistema, vamos dizer, nesse mês de julho de 21. Nós estamos no finalzinho do mês agora, quando eu estou gravando esse episódio. Nesse mês, o LideraCast rompeu a barreira dos 30 mil downloads. E o meu canal no YouTube rompeu a barreira das 50 mil visualizações. Muitíssimo obrigado a todos vocês, a todos que me acompanham, a todos que me apoiam, a todos que compartilham os meus conteúdos, a todos que participam das minhas lives todas as segundas-feiras, às 21 horas que acompanham as entrevistas que eu faço, puxa que comentam os meus conteúdos, muitíssimo obrigado. Eu não teria conseguido chegar aqui se não fosse o apoio e o ânimo de todos vocês. Muito obrigado. Nesse episódio, nós vamos continuar a nossa jornada pelas 10 competências do futuro do trabalho. Esse episódio vai ser a terceira parte dessa jornada, onde nós vamos conversar sobre as competências número 5, que são criatividade, originalidade e iniciativa, e a competência número 6, que é liderança e influência social. Se esse assunto te interessa e você quer, por acaso, acompanhar os primeiros dois episódios, o episódio 330 eu falei das competências 1 e 2, e o episódio 323, eu falei das competências 3 e 4. Caso te interesse, depois desse episódio, você pode ir lá no seu tocador de podcast e escutar esses outros dois. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar um pouco da onde vieram essas 10 competências para o futuro do trabalho. Então, elas foram definidas pelo Fórum Econômico Mundial no final de 2020, o Fórum Econômico Mundial, se você não sabe, é um encontro que acontece muito, normalmente na Suíça e ali se encontram os grandes empresários, os grandes empreendedores, os grandes executivos, políticos, investidores, jornalistas, os grandes expoentes do mundo dos negócios e do mundo vamos dizer, da educação, finanças, política. E eles definiram essas competências como sendo aquelas importantes para esse futuro do trabalho que de repente já é agora são 10 competências transversais, ou seja, elas vão ser aplicáveis a todos os cargos, a todas as posições, a todas as carreiras que você tiver escolhido traçar para sua vida profissional. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo porque eu acho muito importante que você tenha claro quais são essas 10 competências e de que maneira elas podem ajudar o seu caminho para azeitar esse seu caminho, facilitar, acelerar o seu caminho na direção dos seus sonhos e dos seus objetivos profissionais. Então, criatividade e originalidade. Essas competências me parece que tem tudo a ver com você sair da sua zona de conforto. A verdade é que você não vai conseguir se tornar mais criativo, mais criativa se mantendo na sua zona de conforto e, portanto, fazendo sempre as mesmas coisas. A criatividade é uma competência muitíssimo importante e que pode ser construída. E como nós podemos construir, nós podemos potencializar, nós podemos ampliar a nossa criatividade... Expondo-nos a coisas diferentes, situações diferentes, experiências diferentes, conversando com pessoas diferentes, viajando para lugares diferentes, almoçando, jantando em restaurantes diferentes, lendo coisas diferentes, assistindo palestras diferentes, vendo vídeos diferentes. A grande verdade é que a criatividade vem da nossa capacidade de conectar na nossa cabeça pontos que estão desconexos. E quando você se expõe a experiências diferentes e conversas diferentes, etc., você vai populando a sua cabeça com esses pontos que você vai poder, então, diante de uma adversidade, de um obstáculo, de uma restrição, de um problema, olhar para aquilo e buscar novas maneiras de conectar esses pontos na sua cabeça, formas de criar novas ligações neurais, de trabalhar na sua circuitaria neural, de maneira a que você possa enxergar aquela situação, aquela restrição, aquela adversidade, sob um prisma diferente, com uma roupagem diferente, e aí sim, ser original na medida de ir buscar novas formas de resolver os problemas. Nesse mundo que nós estamos vivendo, não adianta você pegar uma solução do passado e querer aplicar para um problema do presente. Dificilmente você vai ter sucesso. Então, nós precisamos sim, a cada instante a cada passo da nossa vida, buscar novas maneiras de encarar a vida, de encarar os problemas, novas formas de resolver, novas formas para entender esse cenário onde nós estamos, novas formas para conseguir perceber como é que nós nos encaixamos nesse novo cenário? Como é que nós podemos, então, usar as nossas competências de uma maneira diferente para resolver esses novos problemas, para encaminhar essas novas soluções, para conseguir nos diferenciar e nos destacar da concorrência? Isso tudo vai envolver a sua criatividade e a sua originalidade. Aqui eu faço uma ressalva, muitas pessoas... e trabalham já trabalharam comigo alunos mentorados meus amigos meus tem uma ou tinha uma certa percepção que a criatividade estava muito ligado ao mundo das artes Há atrizes cantores cantoras atores escritores escultores pintores pintoras né certamente essa galera que de certa forma gravita no mundo das artes, eles precisam ser criativos e criativas, não tem a menor dúvida. Agora, nós que não estamos ali no mundo das artes, nós que estamos mais no mundo dos negócios, empreendedorismo e etc., nós precisamos também ser criativos e o mais importante, nós podemos desenvolver essa criatividade dentro de nós, isso é muito importante que você entenda. Tem uma história muito interessante sobre criatividade, Lá nos anos 60, estava rolando a tal da corrida espacial. Então, americanos e russos estavam, de fato, correndo, estavam numa corrida para ver quem conseguia chegar na Lua primeiro, né? quem conseguia colocar o homem no espaço primeiro. E, nesse afã, o diretor da NASA, que é a agência espacial americana, lá naquele momento, resolveu medir a criatividade dos funcionários da NASA. Porque ele pensou, puxa vida, quanto mais criativos os nossos funcionários forem, mais facilmente nós vamos chegar até o espaço, vamos chegar até a Lua. E ele contratou um psicólogo americano para medir, vamos dizer, a criatividade das pessoas, dos funcionários, da equipe da NASA. né? E o resultado foi simplesmente desastroso, porque o nível de criatividade que eles tinham era medíocre, era um próximo ridículo, né? E nós estamos falando de astrônomos e físicos, matemáticos, pessoas com uma inteligência incrível, mas que tinham um nível de criatividade muito baixo. Tempos depois, esse psicólogo foi visitar a escola que a netinha estudava, a netinha tinha 5, 6 anos de idade, e ele levou aquele mesmíssimo teste da NASA para testar a criatividade das crianças, ali da sala, os coleguinhas da neta, e ele ficou impressionado, porque os, aquelas crianças de 5, 6 anos, que eram coleguinhas da neta, na escola, ali no, no, no jardim de infância, vamos dizer, tinha um nível de criatividade altíssimo, um nível excepcional de criatividade. Então ele começou a estudar essa questão. Puxa vida, como é que essas crianças são tão criativas? E aquelas pessoas da NASA tão capacitados, tão preparados, com tantos conhecimentos, eram tão pouco criativos. Então ele percebeu o seguinte, que normalmente quando crianças, nós somos todos muito criativos, todas as crianças são muito criativas, e na medida em que nós vamos crescendo, e vamos estudando, e vamos de certa maneira avançando pelo sistema educacional, nós vamos perdendo a nossa criatividade. E a grande questão aqui é... Por que nós vamos perdendo a criatividade? Porque o sistema educacional, de certa maneira, vai colocando amarras na nossa vida, amarras na nossa consciência. Quando a gente é criança, é como que nós encaramos uma situação, um problema, uma adversidade e todas as soluções são possíveis. Porque quando a gente é criança, nós não temos propriamente um discernimento, nós não temos nenhuma, vamos dizer, nós não nos prendemos a nenhum preconceito, nenhuma crença. Então, esse é um ponto que eu quero colocar aqui para você. Por isso eu estou te contando essa história. Né? Quão amarrado você foi no seu sistema educacional, quão cheio de crenças, quanto você permite que suas crenças te limitem. Quanto você permite que os problemas do passado ditem os seus comportamentos no presente? Então, lembra que quando você era criança, você era super criativo, você era super criativa. E hoje você pode ir buscar, você pode acessar novamente... Esse padrão de criatividade, se você deixar o seu cérebro voar, se você libertar a sua mente para que ela possa trazer ideias, para que ela possa imaginar o inimaginável, é meio por aí que as coisas vão acontecer. Eu deixo aqui esse convite para você. Tem algumas outras técnicas que podem ajudar também o seu potencial de ser criativo, de ser criativa. Então, tem estudos muito interessantes mostrando que tem uma relação muito direta entre atividades motoras e a nossa criatividade. Então, acredita-se que quando a gente envolve alguma atividade motora nesse processo criativo, isso ativa outras áreas do nosso cérebro. E ao ativar outras áreas do nosso cérebro, lembra daqueles pontos no nosso cérebro que novas experiências vão trazer, que eu falei com você no começo desse episódio? Quando a gente ativa outras áreas do nosso cérebro, é como se nós pudéssemos conectar melhor esses pontos, sabe? Então, quando você estiver diante de alguma coisa que precise de criatividade, lembra disso. Isso pode ser montar um Lego, isso pode ser pensar enquanto você caminha. Isso pode ser andar numa bicicleta ergométrica enquanto você está pensando naquele, naquela treadmill, numa, numa esteira, né? Então, pensa nisso. Atividades motoras sempre é, favorecem isso. Quando eu estava na Singularity University, lá no Vale do Silício, em 2018, eu estive lá fazendo um curso muito rico de tecnologia. E em cada mesa daquela sala de reunião, que devíamos, sei lá, uns 60, 70 participantes, tinha um lego. E muitos ficavam montando é, 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 vamos dizer, carrinhos e castelinhos e casinhas e não sei o que mais... E depois que eu voltei é que eu fui entender essa questão motora e trouxe para as minhas salas de reunião aqui na fábrica onde eu trabalho, aqui perto de São Paulo todas as salas de reunião têm um joguinho de Lego e quando nós estamos discutindo um problema, avaliando alguma coisa muitos estão se arriscando ali, fazendo esse trabalho manual buscando outras formas de conectar as coisas à nossa cabeça isso é muito importante, viu? Um outro ponto que vai ajudar muito na sua criatividade é o espairecer. Então... Quando a gente esparece, nós tiramos o nosso consciente daquele problema, daquele obstáculo, daquela diversidade que nós estamos ali focados, e a gente esparece, vai fazer outra coisa, e a gente deixa o nosso subconsciente trabalhar. Quando o nosso subconsciente trabalha, é como que, de vez em quando, dá um estalo na nossa cabeça, sabe, cai aquela ficha é o nosso subconsciente trabalhando. Então, não se esqueça de, quando você estiver envolvido, envolvida em alguma tarefa, em alguma atividade que exija criatividade, procure esparecer, procura definir intervalos em que você possa desconectar daquilo, em que você possa tomar um café, conversar com alguém, dar uma volta no quarteirão, não sei, mas... Procure colocar esses intervalos para espairecer no, na sua rotina. Isso certamente vai ajudar você muito a conectar esses pontos na sua cabeça de uma outra maneira. E aqui eu também puxo um gancho para a equipe que trabalha com você. A minoria de nós vai trabalhar sozinho nas coisas. Normalmente nós estamos com outras pessoas que estão envolvidas diretamente naquilo, naquele projeto, naquela empreitada, naquela tarefa que nós estamos trabalhando. né? Como é que você tem, entre aspas, explorado os conhecimentos e as perspectivas da sua equipe nesse processo criativo? Porque nós vamos ter um mapa na nossa cabeça que foi construído pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pela nossa educação, pela nossa criação, pelos erros que tivemos, pelos acertos, pelas vitórias, pelas derrotas que a gente teve, pelas nossas competências, nossos pontos fortes, nossos pontos fracos. Tudo isso construiu um mapa na cabeça de cada um de nós. Esse mapa, de certa maneira, ele vai direcionar a maneira como nós vamos nos colocar diante dos obstáculos, adversidades, problemas e situações. Na medida em que você consegue ter uma equipe diversa ao seu lado e você consegue considerar a opinião dessas pessoas, você vai ter a perspectiva de cada um vai ser diferente sobre aquele problema, porque cada um tem um mapa diferente na cabeça, pois cada um tem uma educação diferente, competências diferentes, erros diferentes, acertos diferentes, percebe? Então, na medida em que quanto mais perspectivas diferentes você puder ter considerando, mais, uh, mais completa vai ser o seu entendimento daquele problema, daquela solução, daquela diversidade, daquela restrição. E com mais facilidade você vai poder, então, encontrar os meios para que você possa transpor aquilo, para que você possa encantar melhor os seus clientes, para que você possa criar processos mais fluidos, processos mais eficazes, processos mais baratos, que vão então facilitar a jornada de compra dos seus clientes, que vão facilitar a jornada dos seus próprios colaboradores, da sua equipe, percebe? Então, nunca deixe de considerar a perspectiva dos outros nesse processo, certamente, eles vão, essas novas perspectivas vão poder te oferecer insights preciosos para que você possa, então, obter os melhores resultados. E a iniciativa? A iniciativa, você já ouviu falar do chá? Conhecimentos, habilidades e atitudes? A iniciativa se encaixa no há de atitude. A iniciativa tem que estar de dentro de nós. A iniciativa é a gente ter a consciência que aquilo precisa ser feito, vou lá e faço. É a gente entender que as nossas responsabilidades não são exclusivamente aquelas que estão descritas na nossa descrição de cargo. Pelo contrário, né? iniciativa tem a ver com a gente ter um simancol, com a gente estar tá engajado, estar tá comprometido com aquela equipe, com aquela situação, com aquela empresa, com aquele departamento, com aquela célula de trabalho. Né? Iniciativa tem a ver com a gente não se acomodar, com a gente entender que nós somos parte de um todo e, na medida em que nós nos escondemos, na medida em que a gente, se, vamos dizer, não mostra a iniciativa, nós estamos impactando negativamente o grupo inteiro. Então, eu acho que nesse século XXI, com o trabalho remoto, com tudo isso que nós estamos vivendo da pandemia, não cabe mais você não ter iniciativa. Não cabe mais você esperar que de repente o seu superior, o seu chefe, o seu supervisor, o seu líder, a sua líder, a sua supervisora venha te cutucar para que você faça o que precisa ser feito. Não cabe mais. Nesse mundo ultra competitivo que nós estamos, com as empresas super enxutas, todos precisam desenvolver dentro de si a iniciativa. Porque senão é como se fosse uma engrenagem que está faltando um dente. E esse dente que está faltando é você, que está trabalhando desmotivado, está trabalhando com pouco engajamento, está trabalhando pouco comprometida, percebe? Você é mais um dente dessa engrenagem e uma engrenagem que tá, ela tem, por exemplo, 80 dentes. Se está faltando um, ela fica quase imprestável. Então, pensa nisso. Busca dentro de você os motivos para agir que é a tal da motivação, né? e tendo a motivação intrínseca, encontrando dentro de você os motivos para agir, tenha a iniciativa e corra atrás da bola e faça acontecer. Esse é o caminho para que você se aproxime do seu sucesso e da sua realização. E a liderança número 6, né? liderança e influência social. Eu acho que a questão de influência social tem muito com a gente despertar o comportamento e as ações nas pessoas, e né? influenciar as pessoas. E aqui tem um ponto que é muito importante. Na relação humana não existe somatória igual a zero. Ou a gente soma, ou a gente subtrai. Então, quando você pensa na influência social... Você tem sido uma influência positiva ou uma influência negativa na sua equipe de trabalho, na sua família, com os seus amigos, na sua comunidade? Porque, lembra, não existe somatório igual a zero. Se você não está somando, você está subtraindo. Se você não está energizando, você está tirando energia. Se você não está contagiando, você está contaminando. É simples assim. Então aqui eu acho que cabe muito da nossa inteligência emocional. Cabe muito que a gente tenha consciência e um cuidado muito, muito grande com o nosso foco. Onde nós colocamos o nosso foco, os nossos pensamentos vêm atrás e as nossas emoções vêm atrás. Isso está super dentro da inteligência emocional. E nós somos seres emocionais. Então, nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Isso não tem como fazer. O que nós temos como fazer é identificá-las e gerenciá-las. Agora, quais emoções vibram dentro de você na maior parte do seu dia? A grande verdade é essa. Então identificar as emoções que estão vibrando dentro de você é fundamental para que você possa, então, avaliar poxa, essas emoções estão somando ou estão subtraindo? E que você possa, então, caso elas não estejam te ajudando e, portanto, estão te atrapalhando, que você possa mudar essas emoções. E você vai mudar essas emoções na medida em que você muda os seus pensamentos e o seu foco. E quando esse processo começa a entrar num círculo virtuoso, você então vai começar a exercer uma influência social positiva que vai somar nas pessoas à sua volta, percebe? Nessa questão da influência social, eu também te coloco aqui uma, um ponto para que você reflita, que é o seguinte. Como é que você está construindo a sua autoridade online? Porque... Nós podemos não gostar da tecnologia, nós podemos ter uma série de críticas com relação a isso e aquilo nas redes sociais. Agora, eu vejo esse século XXI que nós estamos vivendo mais empreendedor do que nunca. Então, por mais que você trabalhe numa empresa, você tenha um cargo ali, pode ser um cargo de mais baixa gama, um cargo de mais alta gama, com menos responsabilidade, com mais responsabilidade, de qualquer maneira, eu acredito que todos nós precisamos começar a entender que nós somos o CEO, nós somos o presidente ou a presidente da nossa empresa. E qual é a nossa empresa? Qual é a minha empresa, Otávio? A, a empresa aqui é o Otávio S.A., é o João S.A., é o Mário S.A., é a Joana S.A., a Mariana S.A. Cada um de nós, trabalhando como empregados em alguma empresa, ou trabalhando como empreendedores no nosso negócio, nós precisamos entender que o nosso tem uma série de frutos que nós podemos colher da nossa autoridade online. Então, certamente... Todos vocês que estão me escutando têm uma série de competências, eu não tenho dúvida disso, você tem uma série de pontos fortes, você tem uma série de fortalezas. Puxa, como é que você então está fazendo, se é que está, né, para construir essa autoridade? E, e aqui eu, eu faço uma ressalva, né, Muita gente pensa, ah, mas puxa, eu não tenho nada de valor para dividir com as pessoas, eu não tenho como gerar conteúdo sobre nada, porque, puxa, aquilo que eu sei todo mundo sabe, né? Eu não tenho nada realmente de valor para dividir, lê do engano. Todos nós... Somos únicos, lembra? Eu falei isso no começo do episódio, com os nossos erros, acertos, vitórias, competências, é, crenças, valores, etc. Todos nós somos únicos, portanto, a nossa perspectiva da realidade, a nossa perspectiva dos problemas, das situações, também é única, porque nós somos únicos. Nunca existiu, não existe, nem nunca existirá alguém como você, portanto, só você pode oferecer a sua perspectiva das coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de avaliação de desempenho. Tá? Só um exemplo, poderia ser qualquer outro. Tem muitas pessoas que podem falar sobre processo de avaliação de desempenho, resultados, como se comportar, como colocar as coisas para o liderado, para a liderada e etc. Agora, só você pode dar a sua perspectiva, ninguém mais. Então aqui fica esse convite para que você reflita, né? você tem olhado para uh, a sua empresa, você como empresa da mesma maneira que você olha para o seu trabalho, você tem tido esse cuidado né? e nesse caminho de você construir a sua autoridade online, eu te coloco dois pontos, coerência e consistência. São os dois C's aqui. Você precisa ser muito coerente com as suas crenças, com os seus valores, com o que vibra dentro de você. Só assim você vai conseguir passar a autenticidade e a confiança necessárias para que as pessoas queiram te seguir. E a consistência. Né? A consistência no sentido de regularidade, a consistência no sentido de você perceber que você precisa, com alguma regularidade, começar a se colocar, começar a mostrar a sua cara, começar a mostrar quem você é, para que então você possa exercer essa influência social que é tão importante e desejável para esse século XXI que nós escolhemos viver.